0: Cube Radio.
1: Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon nom, Mon nom est. est Sophie Du
2: Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes
3: qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, si on regarde les éléments suivants, les restaurateurs qui parlent de très bientôt, peut-être à la mi-mai, euh, réouvrir au moins les terrasses. On voit Pfizer qui annonce donc euh, le, le vaccin pour les 12 à 17 ans. On voit que les taux de vaccination euh, vraiment augmentent partout. Euh, les Ouverts au plus de 40 ans, vous savez ou quoi? Je pense qu'on va avoir un été. Je pense qu'on va avoir un un vrai été. Je pense qu'on va avoir un été qui a de l'allure. Je je, je m'imagine déjà, là, au bord de la piscine, quelque part, au Québec. Ça se peut. Quand je vois toutes ces bonnes nouvelles-là, puis quand je vois la super belle publicité du gouvernement pour encourager tout le monde à se faire vacciner, pour pouvoir justement se pitcher dans des lacs tous ensemble cet été, je pousse un grand
0: et très joyeux... Ben voyons donc!
2: Sophie du Rocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
2: Sophie du Rocher.
1: Vous connaissez euh, mon ami et collègue Jean-François Lisé, un homme sérieux qui écrit des livres sérieux, qui fait de la politique sérieuse. Ben, de temps en temps, il aime ça aussi parler de sujets plus euh, légers, de culture populaire, euh, Star Academy ou toutes sortes de, 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 de sujets comme ça. Et là, quand il m'a envoyé son sujet en me disant « Sophie, euh, je veux absolument parler de ce sujet-là », je me suis dit « Ah tiens, tiens, ça va être une analyse fine du phénomène marie pierre Morin. » Bonjour Jean-François.
3: Bonjour Sophie.
1: Écoute, je dis que c'est un sujet léger, mais les allégations, par contre, euh, entourant Marie-Pierre Morin, c'est tout sauf léger. On parle de de harcèlement sexuel, d'agression, de voix de fait, de commentaires racistes. Donc cette partie-là du dossier n'est pas léger. J'aimerais que ce soit clair pour tout le monde. Quelle analyse tu fais, toi, de tout ce phénomène-là, Marie-Pierre Morin?
3: Bon, je pense que ça dit beaucoup de choses sur l'époque. Alors, tu sais que je, j'aime les choses qui vous parlent de l'époque. Euh, et donc, j'ai, j'ai fait la liste que je t'ai envoyée d'un certain nombre de oui. billets qui sont présents là-dedans. Alors, si tu veux, on va les prendre un par un. Euh, d'abord, le biais d'origine, c'est le syndrome du surhomme. Euh, c'est dans ce cas-ci de la, de la superwoman. Lorsque certaines personnes, heureusement pas toutes, atteignent un niveau de célébrité... Surtout quand c'est très rapide, mmh. euh, ils ont l'impression que les règles ne s'appliquent plus à eux ou à elles, qu'ils sont capables de faire n'importe quoi et que probablement, puisqu'elles sont célèbres, tout le monde les aime et que personne ne va s'offusquer de comportements euh, qui ne sont pas acceptables dans d'autres euh, circonstances. Euh, en tout respect pour marie pierre Morin, euh, je vais faire euh, l'exemple qui nous vient à l'esprit, c'est celui de Trump qui avait dit quand vous êtes célèbre, oui. les femmes, vous pouvez leur prendre l'organe génital, ça les dérange pas. Alors, c'est, c'est exactement cette idée, qu'on pense, on peut penser que pour M. Salvaille, c'est la même chose, qu'il y a, il y, a, il y a une zone psychologique que des gens oui. euh, célèbres euh, atteignent parfois, qui est un genre de déformation de la réalité, qui leur font penser que les règles ne s'appliquent plus à eux et peuvent... Euh, Tous euh, se permettent et je pense que Marie-Pierre Morin euh, est entrée dans cette zone-là euh, au, au grand euh, euh, au grand euh, au grand désolement de ses victimes d'abord ouais. et maintenant de, de sa carrière.
1: Mais en même temps, tu vois, ce phénomène-là que tu décris, on pourrait le faire un parallèle, parce que là, c'est dans le monde du spectacle, tu as cité Eric Salvaille, et je trouve que la comparaison est très bonne, mais ça s'applique aussi dans d'autres domaines. On n'a qu'à penser à quelqu'un comme Marcel Aubu, qui, parce qu'il était hyper puissant, hyper riche, qu'il avait beaucoup de, de, de pouvoir euh, co- comme avocat, etc., euh, pensait que c'était correct et que... Il ne se ferait jamais prendre. Il y a aussi cet aspect-là, le côté, ce que tu appelles le phénomène du surhomme, le syndrome du surhomme. C'est des gens qui pensent, peu importe ce que je fais, je ne, f- je me ferai pas pogner la main dans la, la boîte à biscuits. Là.
3: Ouais, mais ce qui distingue Marie-Pierre Morin de Marcel Aubut, c'est que Marie-Pierre Morin est une femme et que Marcel euh, est une femme jeune et que Marcel Aubut est un homme plus âgé qui, lui, pensait que ça faisait partie de la culture normale de la masculinité et mmh. du rapport avec les femmes que de faire toutes ces remarques et toutes ces avances non sollicitées, etc. Alors, donc on est on on est à la jonction de deux, deux cultures différentes. On n'aurait pas pensé que Marie-Pierre Morin était dans cette culture sexiste-là, d'autant qu'elle était une jeune femme.
1: Oui, t'as tout à fait raison et c'est aussi ce qui euh, ce qui euh, ce qui surprend euh, peut-être des gens parce que quand tu regardes le genre de comportement qui lui est euh, reproché, allégué, euh, écoute de de quand tu rencontres une femme, tu lui mets les deux mains sur les seins, habituellement, ça ce genre de comportement là, c'est un comportement de vieux oncle et pas de exact. jeune matante.
3: Exact. Alors donc premier biais, syndrome de la superwoman, deuxième biais qui, là, nous interpelle tous, c'est la séquence « Triomphe, chute, contrition, rédemption ouais. ». Ça, ça fait partie de notre cerveau, depuis la nuit des temps, les grands récits euh, les grands <rire> récits historiques. Euh, Bibliques le même, oui. Mm-hmm. Ah, exact. Et donc, c'est comme si on avait un sillon dans la tête qui nous dit « c'est comme ça que les choses doivent se passer. Quelqu'un <rire> devient extrêmement célèbre ou riche ou puissant. On participe de ça. Ensuite, il y a une chute. Il y a une chute qui est très grave. Là, il y a le probe populaire, le procès public. Là, Ensuite, il y a la phase de la contrition. Il faut que la personne montre qu'elle a compris euh, ses torts, qu'elle, qu'elle avoue ses torts. Et ensuite, il y a la rédemption. Alors, on est en train de vivre ce, ce, cette séquence avec Marie-Pierre Morin. Et il y a même quelque chose de satisfaisant dans l'esprit populaire des gens, puis je me mets mets là-dedans, de voir que la séquence se prolonge. Et ce qui est intéressant dans dans la contrition euh, qu'on a vue en public avec plus qu'un million de personnes dimanche, euh, c'est évidemment le caractère public de la chose, et que tout le monde commente, est-ce que la contrition a été bien faite, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'elle aurait dû dire ceci et cela et donc, et, est-ce il... que le a...
1: chandail blanc qu'elle portait, est-ce que c'était juste une opération de re- relations publiques, Est-ce que c'était songé? Est-ce... Quel message essayait-elle d'envoyer avec sa... son chandail blanc? Écoute, on a tout lu puis tout entendu, là.
3: Exact. Et donc, il y a un engagement social oui. sur, la, euh, sur, sur la qualité de la contrition. Euh, et ça, ça dit quelque chose, non seulement sur l'époque, mais sur... Euh, je dirais sur 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 euh, l'espèce humaine, le, la, la façon dont on réagit à ça. Je ne je ne le condamne pas, je le constate. Euh, mm. Et là, évidemment, ce qui est intéressant dans dans le cas de Marie-Pierre Morin, c'est évidemment que c'est quelqu'un qui est conseillé en matière de relations publiques. Euh, le, le, le chandail blanc plutôt que le décolleté. Évidemment que ça a été songé. Maintenant, si elle avait mis un décolleté, on lui aurait dit ben là, c'était pas le moment de mettre un décolleté. C'est pas c'est pas ce qu'il fallait faire. Et aussi on voit que euh, sur la rédemption, euh, elle a été bien conseillée parce que si elle avait obtenu le gala artiste euh, lors du lors du gala, mm-hmm. ça serait trop tôt pour la rédemption. Tu comprends? Il y, a, il y a des délais entre la contrition et la rédemption. Et donc, <rire> elle était en oui. danger d'avoir une rédemption trop rapide. Il faut attendre que ces nouvelles productions soient vues. Et l'an prochain... Si est là le galère artiste, ce sera une rédemption qui sera dans l'ordre correct des choses, tu vois.
1: Oui, mais là, je veux rajouter quelque chose là-dessus parce que je trouve que c'est très important. C'est que donc, la séquence des événements, c'est dimanche, donc samedi, il y a cet article assez ravageur qui, rend, qui est publié dans la presse. En fait, ravageur, parce que c'est juste une couche de plus, mais c'est, ça ressemble exactement à ce qui lui avait été reproché par Safia Nolin ou ce qui avait été relaté dans le, dans le texte. Lui, très ravageur du, du devoir au mois de juillet l'année dernière. Bref, la, le, le, le journal La Presse publie ça le samedi. Dimanche, elle est à tout le monde en parle, et dimanche, elle annonce « Je retire ma nomination au gala artiste ». Sauf que moi, j'ai vérifié et voici la façon dont ça, ça se passe. C'est que la raison pour laquelle elle est en nomination au Galarti, c'est qu'il y a eu un sondage auprès de 14 000 personnes où euh, le, les, les gens de, nomment spontanément les gens qu'ils veulent voir dans chacune des catégories. Donc son nom s'est retrouvé là en nomination. Puis il y a eu un deuxième sondage où les gens, on leur a dit ben, « Voici les cinq femmes qui sont en nomination dans la catégorie meilleure comédienne pour une série pour qui vous votez. » Donc bien avant dimanche soir, la, le nom de quelqu'un ou quel, de quelqu'une était déjà dans une enveloppe chez Léger en vue du gala de dimanche. Donc, de mais deux choses l'une... Pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de deux choses l'une, soit c'était son nom à elle qui était dans l'enveloppe, en quel cas ils ont dû déchirer l'enveloppe et remettre le nom de la personne qui est arrivée en deuxième dans les pourcentages, soit son nom n'était pas là, puis de toute façon, ça changera rien parce que le vote a déjà eu lieu. Ce que je veux dire, c'est que ce qui aurait été spectaculaire, c'est si elle avait décidé de retirer sa nomination avant que les gens se trouvent à voter pour elle. Tu comprends ah, ce que je veux possible.
3: dire? Oui, oui, c'est possible. Mais, mais ça aurait été... Euh, je dis, la, la meilleure solution pour elle, dans la séquence, c'est qu'on ne le sache pas. Et donc... Euh, les gens peuvent penser qu'elle aurait gagné si elle n'avait pas décidé de le retirer euh, et, euh, et on ne le saura jamais. Alors, pour non, elle, ben c'est non. mieux. Comme tu dis, elle aurait pu retirer plus tôt au moment de la controverse, ça aurait été mieux, mais en tout cas, elle le fait là. Et l'autre chose aussi sur le fait que, bon, je pense qu'il y avait, il y avait une part de sincérité qui était visible, il y avait une part de préparation, c'est clair il y avait une part de d'avis juridique aussi. Pourquoi oui. est-ce qu'elle n'a accepté de prendre la responsabilité d'aucune des allégations spécifiques? C'est parce que son avocate lui a dit, "Ben là, si tu te eh déclares oui. coupable de ça, ça veut dire que tu pourrais être poursuivi pour voie de fait, et tu pourrais être condamné à, à une petite amende. là. Je veux dire, ce n'est pas, c'est oui. pas aggravé, etc. Mais il y, a quand, il, y aurait, il y aurait quand même une conséquence juridique à à l'admission. Ça aurait été plus courageux de dire « Je sais que si je l'admets, il pourrait y avoir des plaintes à la police, mais je m'en fous, je veux blanchir mon mon affaire, je veux aller au bout euh, des conséquences, j'assumerai les conséquences. » Ça aurait été plus audacieux. Mais en tout cas, elle l'a calibré comme ça, elle elle a suivi les conseils de son avocat. Mais ensuite, puisqu'elle dit qu'elle veut faire des excuses individuelles, Si elle va s'excuser individuellement à la femme dont elle a pris les seins euh, et euh, qu'elle enregistre la conversation, elle pourra aller euh, porter plainte. Ça n'arrivera probablement pas, hein, tu vois, mais c'est quand même un genre d'excès de prévention juridique qui fait partie, parce que cette personne est célèbre, parce qu'elle a de l'argent, parce qu'elle est conseillée, parce que bon, qui ne serait pas accessible, à un plombier ou une mm-hmm. infirmière qui aurait commis les mêmes actes. Tu as tout à euh, fait raison. Mais, ouais. mais, qui n'aurait pas, mais qui n'aurait pas le problème de euh, de sa réputation publique étant en jeu aussi. Alors, il y a les deux côtés de la balance. Si tu es un inconnu qui, qui fait euh, qui fait un geste comme celui-là, puis il y a une plainte qui est déposée et que tu pètes ta dette, c'est une chose, mais au moins, tu te promènes dans la rue puis tout le monde te pointe pas du doigt, ce qui est le cas d'une célébrité, Ça, c'est l'autre plateau de la balance où là, ben, la célébrité, euh, si elle devient une paria, euh, ben, c'est beaucoup plus lourd dans l'ensemble de sa vie. C'est la même chose pour la victime, mais c'est plus plus lourd dans l'ensemble de sa vie. D'où la nécessité, si la rédemption est possible, de bien réussir sa contrition et sa rédemption. Sinon, c'est très difficile à vivre, surtout si tu es jeune
1: ben tout à fait mais je veux revenir sur quelque chose que tu as dit euh, c'est que en fait aussi c'est et elle l'a soulevé dans son dans son entrevue euh, dimanche à tout le monde en parle euh, les quand les gens lui disent euh, lui reprochent en disant ben c'est beaucoup trop tôt que tu recommences à travailler mais c'est parce que ce que les gens doivent garder en tête c'est oui elle fait un tournage maintenant de la faille mais ça va pas diffuser avant plusieurs mois. Euh, elle, oui, elle tourne euh, le film Arlette sur un scénario de Marie Vien, là avec de Marie Le wolf mais c'est, on le sait, le cinéma, ça va peut peut-être sortir juste à la fin de 2022. Donc, c'est pas comme si elle allait être dans la face du public euh, tous les soirs à partir de la semaine prochaine. Là. C'est vraiment, on et parle là. de vraiment le long terme. Donc, quand les gens disent, ben, c'est trop tôt pour son retour, mmh. ben, le retour, il est pas vraiment maintenant, il est, oui, vraiment, et là... il est vraiment plus tard.
3: Sophie, qui sont les gens? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens oui. qui étaient prêts à voter pour elle <rire> tout de suite et qui n'auraient pas voulu qu'elle parte de toute façon. Il y a des gens qui oui. pensent que c'est trop tôt. Alors, comment juger? Ben, je trouve que le critère, c'est, puisqu'on est dans un marché commercial, les producteurs qui doivent vendre leurs leur produits, euh, s'ils considèrent que, finalement, voilà, le c'est marché payant. est prêt à regarder euh, euh, Madame euh, Madame Morin lorsqu'elle reviendra à l'écran dans six mois, c'est peut-être c'est ça, c'est le marché qui nous le dit. C'est, ces gens-là ne sont pas des idiots, ils prennent un risque calculé et ils sont mieux placés probablement que n'importe qui d'autre pour pour, pour dire ça. Maintenant, il y a un autre biais. Je sais que le temps le temps file, mais que je vais aborder 30 c'est celui de la, beau, de la beauté et de l'amabilité, ça oui. fait une grande différence. Euh, je veux dire le fait qu'elle soit belle et qu'elle euh, semble aimable. Alors, elle ne l'a pas été dans un certain nombre de comportements. Ça, ça modifie, qu'on le veuille ou non, le, le, mmh. le comportement et l'acceptabilité. Si on avait eu, euh, disons, je, je nommé Hubert Lenoir. Okay? Hubert oui. Lenoir est quelqu'un qui, qui est célèbre, mais qui est tête à claque. Okay? Il est tête à claque. Vous
1: aviez si, de l'âne. Pas <rire> ça,
3: oui. ça passerait moins bien.
1: Ça passe oui, ça a ça, ça, ça fait, fait raison.
3: aussi de la relation psychologique, la beauté et l'amabilité. Peu importe le degré de culpabilité euh, c'est un c'est un c'est un atout qui est inégalement réparti et c'est une des grandes injustices de la vie.
1: Oui, et si vous n'en êtes pas convaincu, allez, allez ouvrir n'importe quel livre de Michel Houellebecq où il parle justement de ça, cette grande injustice de la beauté. Il en parle en des termes assez éloquents. Jean-François, c'est toujours intéressant de te parler, surtout quand tu te penches comme ça sur euh, euh, des événements est ce que ça dit sur notre époque. Jean-François Isier, donc ancien chef du Parti québécois qui est commentateur chez nous euh, deux fois par semaine. Donc, je te dis euh, à vendredi. Merci
0: beaucoup.
3: Merci à vendredi.
2: vous écoutez Sophie Durocher euh,
1: auquel on a le plus hâte de pouvoir manger dans une salle à manger de restaurant ça sera peut-être pas pour tout de suite mais en tout cas au moins les terrasses s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît les terrasses et c'est pour ça qu'il y a plusieurs propriétaires de grandes chaînes de restauration qui de, euh, essayaient de sensibiliser le gouvernement à l'importance à l'urgence d'ouvrir leurs terrasses d'ici le mois de mai ben, il y a vraiment une lueur d'espoir parce que semble-t-il qu'il y a un groupe de restaurateurs qui va pouvoir avoir des discussions très prochainement avec les autorités sanitaires. On parle de tout ça, on dépatouille ce dossier-là avec Jean Bédard. Il est président de SportsCent, c'est le groupe qui gère la cage à Brasserie sportive. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez hâte, vous, d'aller manger à une terrasse, monsieur Bédard?
4: Oui, absolument. Là, on a, nous, notre bureau est juste à côté d'un de nos restaurants, là, puis euh, quand il s'est mis à faire beau au mois d'avril, puis de voir que cette belle terrasse-là, vide, alors que les gens venaient chercher des plats pour apporter, pour aller manger, euh, soit dans leur véhicule ou au travail ou dans un parc, là, on pense que c'est... Euh, c'est, c'est le beau temps s'en vient. Euh, donc, on pense que c'est une bonne façon de réouvrir là, notre industrie, là, qui a été, euh, qui a été probablement une des plus touchées là, par toute cette... Euh, cette crise sanitaire-là,
1: oui, puis en plus, euh, on le sait quand même, la santé publique nous le rappelle, les risques de transmission en extérieur sont vraiment euh, infimes comparés aux risques de transmission à l'intérieur. Donc, une terrasse, si on si on peut manger au parc, moi personnellement, je comprends pas pourquoi on ne peut pas manger euh, à une terrasse. Vous venez de le dire, les gens, ils venaient dans vos restaurants, prenaient des plats pour emporter, allaient s'installer sur une table de pique-nique. Ben, c'est quoi la différence entre ça, puis une terrasse de restaurant?
4: Surtout qu'en plus, nous, ben, c'est quand même encadré, en plus. Là. On a quand même toujours, on l'a vécu le dépassé avec des mesures sanitaires, les gens avant de rentrer chez nous, ben, ils se lavent les mains, ben, les tables oui. sont distancées, donc, euh, et là, ben, ce qui risque d'arriver, là, les, quand les, les belles journées vont arriver, euh, de, de, euh, au mois de mai, euh, les gens vont vouloir rester dehors, euh, dans le parc, euh, évidemment, ça dépend d'où tu es, mais il y a de plus en plus d'activités qui vont continuer, donc, euh, oui, on s'est dit que c'est une bonne façon, je pense, de reprendre les affaires, puis pour notre industrie aussi, de, de le faire de façon graduelle, il faut commencer à embaucher des, des, des gens, il faut les former pour être prêts pour la belle saison, parce que moi, j'ai quand même confiance que cet été, on devrait avoir un mmh. été, puis tout le monde a dit « j'ai tellement hâte d'aller manger au restaurant » nous, ça nous donnera en même temps l'occasion de nous préparer. Fait que je pense que notre message, la bonne nouvelle, c'est que le message a été entendu, euh, on a des discussions prévues dans les prochains jours pour commencer à parler de ça, mais évidemment aussi de tout le reste aussi, parce que ça, c'est juste une étape vers une, un retour aux affaires un petit peu plus normal pour l'industrie, là.
1: Bon, ça c'est très important parce que c'est ma collègue Elisa Cloutier du Journal de Québec qui a euh, euh, sorti cette information-là hier, comme quoi, bon, ce que vous réclamiez, c'est-à-dire euh, donc euh, qu'on, qu'on, qu'on accélère ouais. le processus, ben manifestement, vous avez entendu, vous et les autres euh, groupes de restaurateurs qui faisiez de la pression auprès du gouvernement, donc euh, c'est arrivé, comment vous avez eu un appel de de, de la santé ouais. publique ou c'est, c'est quoi exactement, comment ça s'est passé? Euh, ben, ce, de en fait, nouveau en fait, ce développement-là.
4: Je pense que l'important aussi, c'est de. Oui, on est des chaînes, mais on aussi, là, on travaille beaucoup avec l'Association Restauration Québec. Là. Je pense qu'on oui. on, on essaie. Là, je pense qu'on est tous dans le, même, dans le même bateau. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que l'année passée, ça avait bien été la réouverture des restaurants. Ça avait été bien fait. Il y avait eu un groupe de travail qui avait travaillé avec la santé publique, la. Mmh le ministère de l'Agriculture qui nous chapeaute comme industrie, puis également oui, le nécessité. Oui. Et là, ben, ce qu'ils ont décidé de faire, puis c'est un peu ça qu'on réclamait, c'est qu'ils vont réactiver ce, ce groupe-là euh, qui avait travaillé, participé, contribué aux discussions, euh, et très rapidement. Donc, c'est ça qu'on a eu. On a eu un appel, en fait, je dirais, de, 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 du responsable de notre dossier là, au MAPAC qui a dit que. Euh, on y remettre sur pied ce comité-là là, hum. pour euh, justement parler des terrasses, parce que l'année passée, on n'avait pas parlé de façon spécifique des terrasses, puis nous, on pense qu'il faut, euh, qu'il faut en parler, parce que peut-être les mesures, parce que justement, on nous dit que les, euh, les risques de propagation sont beaucoup plus faibles à l'extérieur qu'à l'intérieur, donc peut-être qu'on peut revoir la façon d'opérer les terrasses pour l'été, puis en même temps, ben, commencer à penser à un retour euh, aussi de notre industrie. Fait que c'est une bonne nouvelle, parce que t- on est une industrie qui est quand même c'est, c'est, c'est compliqué quand même réouvrir un restaurant. Là, Il y a l'approvisionnement, oui. la chaîne d'approvisionnement était été bien, bien affectée également par par toute cette crise-là. La formation, moi j'ai des employés que ça fait ces mois là qui n'ont pas travaillé. Juste de revenir, ils ne se souviennent pas du menu, ils ne se souviennent pas des codes informatiques. Hum. Euh, euh, donc c'est toute une tâche qui attend tous les restaurateurs. C'est pour ça qu'on se dit ben là, c'est une bonne nouvelle et je pense qu'ils réalisent que c'est, c'est le temps d'y penser. Puis euh, souhaitons que ça se fasse comme il faut pour tout le monde.
1: Oui, parce qu'il y, y a deux questions. Quand on parle des employés, il y a évidemment ceux qui étaient déjà avec vous et qui ont besoin juste de se faire rafraîchir un peu euh, la mémoire, puis de, ouais. de, de, de se dérouiller un peu, parce qu'ils se sont peut-être rouillés pendant leurs mois d'inactivité. Mais il y a aussi l'idée que vous allez peut-être vouloir embaucher plus de monde, puis il y a des étudiants qui, eux, se disent, « Bon, ben moi, si j'ai pas de nouvelles pour cet été de la part de la CAGE ou de la part de d'autres mmh. restaurants, je vais aller faire on autre faire chose. »
4: Oui, c'est ça. Puis on s'attend quand même. On est convaincu que les consommateurs vont être au rendez-vous. Là. Cet été, là tout le monde que je croise, me dit, ah, ça, j'ai oui. j'ai tellement hâte de retourner au restaurant, j'ai tellement c'est hâte. C'est sûr. Et c'est quand même un peu inquiétant pour nous parce que justement, l'été, bon, on s'achalandait, on a souvent nos capacités sont plus grandes parce que les terrasses sont là en plus. Puis on a besoin aussi de cette main d'œuvre là euh, d'été. Puis les jeunes, ben le Cégep, là, ça se finit dans deux semaines. L'université, est, 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 c'est terminé ou se termine cette semaine. Donc ces gens là sont en train de regarder ces jeunes-là, où ce que je vais faire de mon été. Fait que là déjà, là, qu'on a parlé des restaurations pendant deux, trois, quatre jours, alors que ça faisait cinq, six semaines que c'était silence mmh. radio, ben ça, ça réencourage nos équipes. Ça, ça, mmh. ça, ça, ça probablement ça fait penser aux jeunes que oui, j'aimerais se retourner, passer un été, euh, travailler à la cage dans un autre, dans un autre restaurant. Euh, C'est ça qu'on avait besoin, puis en tout cas on est bien content parce que je pense que le message a été bien reçu, puis enfin on va pouvoir travailler à reprendre euh, le travail et se préparer pour la la belle saison qui s'en vient.
1: Donc euh, vous nous dites deux choses. D'abord, le simple fait que ce soit revenu dans l'actualité, le simple fait qu'on se soit remis à en parler, ça oui. a peut-être juste planté une petite graine dans la tête de gens qui disaient oh ben non je veux faire autre chose cet été. Donc juste le fait que ce soit euh, dans les nouvelles là, que vous ayez pris position oui. publiquement, ça ra- rappelle des choses. Et aussi le fait que vous ayez fait cette sortie publique, c'est ça qui a fait bouger le gouvernement. Est-ce qui fait en sorte que donc ce que selon ce que vous nous dites, on remet sur pied en fait ce comité qui était là. Euh, L'été dernier, euh, comment vous vous le vous le voyez Parce que moi, je veux bien, mais je suis toujours un peu inquiète, Monsieur Bédard, quand j'entends des gens me dire "Ben là, on a eu un appel du gouvernement qui nous dit que bientôt il y aura des discussions pour ouais. éventuellement... Ouais. » Tu sais, ça m'a l'air long comme processus. Vous, vous êtes ouais. en affaires là, je le sens. Faut que ça passe, faut que ça opère là. Ouais. Là, je suis en train de claquer ouais. des doigts devant mon micro pour que tout le ouais. monde comprenne l'image. Mais au gouvernement, ouais. ça ça claque pas
4: beaucoup des doigts, hein ben, écoutez, honnêtement, par contre, je vais vous dire que j'ai été beaucoup impliqué là depuis le début de cette crise-là, puis euh, il, il, ça l'opère quand même assez vite. Si on oui? regarde, moi, je regarde okay. le gouvernement, que, oh, oui, 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 tu sais, je vous dire, maintenant, on a réclamé, exemple, des frais moindres pour les frais de livraison, des, des, des Uber Eats de ce monde et tout ça. Je peux vous dire que, tu sais, de passer un projet de loi comme ça, assez rapidement, ça s'est fait euh, beaucoup plus rapidement que par la normale. Fait que oui, le sentiment d'urgence est là. Je suis pas inquiet, honnêtement. Là, je vous le dis. Euh, puis rassurez-vous que euh, je, quand, ils ont, quand ils nous disent qu'on va entreprendre les démarches rapidement, euh, je suis. Puis si euh, si n'est pas le cas, on va vous le dire aussi. On <rire> oui. vous le dira. Mais non, non, ça, ça va nous faire plaisir parce que nous aussi, on est impatients. Mais non, j'ai, j'ai très confiance qu'on risque d'avoir des bonnes discussions à court terme puis qu'on va faire avancer le dossier comme il faut. Je suis parce que pour encore une fois. C'est une période qui est extrêmement difficile pour tout le monde. Euh, on a compris dans la troisième vague qu'on venait de retomber euh, pas dans le top de la liste des priorités du gouvernement. Puis C'est bien normal, ouais. il y a des écoles, il y a tout ça. Mais là, on pense que là, ça, ça a l'air à se stabiliser, cette crise-là. Puis euh, On parle de retour, notre timing a été bon. Puis euh, On a eu l'écoute. Puis, en tout cas, moi, je suis bien confiant là, qu'on va, dans les prochaines semaines, on va avancer pas mal. Là, puis On va être capable de faire quelque chose qui va faire du sens, là, puis qu'on va être capable de revenir aux affaires, en tout cas. Euh, sinon, on ouais. va vous rappeler, inquiétez-vous pas, on va faire
1: on oh, oui. fa- Ça va nous faire super plaisir de mettre de la pression sur le gouvernement, parce que je pense qu'on a tous très hâte de pouvoir ouais. se, se rencontrer au restaurant. Puis vous l'avez souligné, c'est que en fait, à la rigueur, c'est peut-être même plus sécuritaire d'avoir des gens qui mangent ensemble à une terrasse de restaurant où les tables sont espacées, où on force les gens à se laver les mains, où il y a, tu sais, un contrôle, que, euh, bon, tout le monde qui s'en va sta- s'entasser sur une, une table de pique-nique dans, dans un parc un, ou, euh, ou dans une résidence privée aussi. Hein? C'est, euh, on, ben, c'est on, ça, on en revient ça, toujours aussi, à là, ça. Parce
4: qu'il faut pas se le cacher. puis l'autre, l'autre phénomène aussi qu'on sait qui existe en ce moment, c'est tous les restaurants clandestins. Là, les gens qui réouvrent par en arrière puis euh, puis tout ça, pas nécessairement avec des permis, ça existe ça aussi. Là. On l'a vu en des France. Des restaurants
1: clandestins, oui, on l'a vu en France, ben, mais je
4: ne savais pas ben, qu'il y en avait au ça. Québec. Ben écoutez, moi, je n'ai pas... Je n'ai entendu parler, là. je ne pas... Je ne sais, sais pas si c'est des légendes urbaines, mais il est possible aussi que ça existe ici, ou aussi au Québec. Donc euh, là, ça va moins favoriser ça, les gens vont être capables de venir à l'extérieur, parce que tout le monde est un peu à bout, et euh, je pense qu'on va être capable avec... Euh, avec une ouverture organisée, avec des terrasses, tout ça, de, de, de justement donner ce service-là. Puis en même temps, ça va nous permettre de repartir la machine puis bien se préparer pour l'été, là.
1: Oui. vous nous avez parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc évidemment, vous c'est votre c'est votre métier, c'est du vocabulaire que vous maîtrisez, mais pour quelqu'un qui est comme euh, monsieur et madame tout le ouais. monde, ça signifie quoi Pourquoi Parce que nous on se dit bon ben là il y a juste à ouvrir la porte, euh, il commande une coupe d'ailes de poulet puis euh, bingo euh, ouais. monsieur Bédard, il est capable de rouvrir les cages. C'est pas comme ça que ça marche.
4: Ah, du tout, puis c'est drôle que vous parlez de ça, parce que justement, ce midi, j'ai eu des appels depuis qu'on a fait cette sortie-là. Exemple, mon oui. fournisseur de fruits et légumes, euh, lui, il a besoin de visibilité. D'après toi, Jean, quand est-ce que tu penses qu'on va ouvrir? Parce qu'il faut qu'il commence à monter ses inventaires. Je vais donner un autre exemple. La, la bière en fût, c'est un processus de, de production de trois semaines. Puis quand qu'on, on a ah. réouvert dans la région de Québec, au mois de mars, quand le, à Québec, exemple, est tombé en zone orange, ben, les, les les brasseurs n'avaient pas d'inventaire du tout. Ah. On a réouvert, mais on n'avait pas ces produits-là parce qu'eux autres, oh, ils ont besoin de deux trois semaines pour savoir que, la, que la, 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 les activités vont reprendre. Il faut commander. Euh, avant, moi, mon distributeur alimentaire euh, faisait tous mes restaurants trois fois par semaine. Là, évidemment, hum. il est arrêté. Il fait une livraison par semaine. Il ne faut pas que tu te trompes dans, dans ta commande parce que s'il te manque d'un produit... Il va ouais. falloir que tu attendes la semaine suivante. Que tout ce qu'il y a en arrière de nous, l'industrie, euh, également, euh, ça, 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 ça a un impact. L'autre élément aussi qu'il ne faut pas négliger, je peux vous dire, j'ai eu lundi matin des appels d'hôtellerie, euh, des gens qui ont des spas, qui ont des restaurants, puis qui nous encouragent à continuer nos démarches, parce qu'eux autres aussi, euh, comme on dit, un hôtel, pas de restaurant, euh, Et... c'est, c'est plus ordinaire comme expérience, il y a des spas qui ont des petites salles à manger également c'est vrai. Euh, je pense au cinéma qui ont besoin aussi là, de, d'avoir leur comptoir d'ouvert fait on a aussi beaucoup d'impact sur d'autres activités, ou d'autres secteurs d'activité c'est pour ça que les consommateurs ont hâte mais il y a également aussi d'autres secteurs d'activités qui ont de la restauration puis qui ont hâte que, qu'on soit en mesure d'opérer à tout le mois à l'extérieur pour commencer puis évidemment à l'intérieur après
1: oui, il euh, y a des restaurants euh, que, qui, qui ont, sont déjà euh, prononcés publiquement en disant écoutez, nous juste ouvrir la terrasse, ça n'a aucun intérêt mmh. parce que euh, ouais. c'est pas rentable, ça coûte trop ouais. cher parce qu'il faut engager du personnel et on peut mettre tellement peu de tables parce que les tables doivent être espacées. Mmh. C'est pas payant d'ouvrir la terrasse, donc soit on ouvre tout au complet, soit on n'ouvre pas. Qu'est-ce que vous... Euh, vous, ce n'est pas votre situation, là, c'est pas votre cas à vous. Bien, En
4: fait, nous, ce n'est pas dans notre modèle d'affaires, les terrasses, mais pour nous, c'est un départ. En fait, ce qu'on, notre, notre logique, et puis je pense que ça a bien fonctionné, c'est que le, les terrasses, c'est un bon départ pour parler et réouvrir les discussions. Parce que je pense que tout voilà. le monde est d'accord, autant les consommateurs, mais vous comprendrez que... Nous, euh, on ouvre les terrasses, mais quelques semaines plus tard, on ouvre les salles à manger. Fait que, oui, je pense que même moi, il y a de mes restaurants que ça ne vaudra peut-être pas la peine. Si on nous autorise les terrasses, ça veut pas dire que je vais tout ouvrir mes restaurants tout de suite non plus. Il y en a certains tout dans des secteurs que ça vaut plus la peine, mais on va savoir en même temps, c'est ce qu'on veut savoir avec ce groupe-là, c'est oui, les terrasses, mais est-ce que c'est deux semaines plus tard les salles à manger? Mais on va être capable, capable de donner de la visibilité aux restaurateurs. Fait que un restaurateur qui n'a pas de terrasse, Évidemment, euh, il pourra peut-être pas ouvrir s'il décide d'ouvrir les terrasses, mais on, il va savoir, par contre, que peut-être euh, deux trois semaines plus tard, les salles à manger mm-hmm. vont réouvrir. Et lui aussi va avoir cette visibilité-là que personne n'avait depuis euh, un mois, on était tous dans le néant. Évidemment que notre, notre euh, ce comité-là, ce sera pas juste l'ouverture des terrasses son mandat, mais c'est vraiment plus l'ouverture de la restauration, incluant les terrasses.
1: Donc, vous le voyez comme en séquence, comme il était là, hein, M. Bédard, de, du gouvernement oh, euh, avec la on a J'ai
4: eu un, un, pré, un pré-appel ce matin. Je dirais Ah, que, d'accord. Je pense... Oh, oui. Oh, on a déjà eu des appels... Ça, euh, je ça roule? Que la semaine prochaine, on, oh, oui, ça roule. Non, 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 je vous le dis, ça roule quand même. Fait que je, je m'attends la semaine prochaine à ce qu'on avance quand même euh, pas mal. Parce que la, l'avantage qu'on a cette fois-ci, c'est qu'on connaît tous assez bien les normes sanitaires. Vous comprenez que l'année passée, là... On arrivait ah oui, tous on naviguait dans la... là puis on, ah, oui, on aucune savait aucune idée c'était quoi, des masques, ouais, c'est quoi ouais. cette affaire-là, mettre des masques. Là, je pense qu'on a tout le monde, on sait c'est quoi le minimum. Fait que Ça, ça va accélérer beaucoup euh, le, le, je dirais ce côté de discussion-là, parce que je pense pas qu'on va changer puis d'ailleurs on a déjà des restaurants ouverts nous en, en Abitibi. Ben euh, oui, dans les
1: régions où ils sont au pas Saguenay, Rouge, on ni a l'expérience ouais.
4: un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, euh, je pense que ça peut quand même, ça sera pas je pense pas ça on a tant de longues discussions à avoir que ça. C'est ça la beauté, c'est que le gros du travail a été fait. Je pense qu'il y a un petit Bien peu de mise à jour puis de réflexion à faire pour euh, pour ce qui s'en vient. Mais euh, non, moi, je suis confiant qu'on devrait être en mesure d'avancer pas mal dans les prochaines semaines.
1: – Excellent. Et dites-moi, euh, l'idée d'avoir euh, une sorte de passeport euh, de vaccination qui ferait en sorte que ne pourrait rentrer dans les restaurants que les gens mm-hmm. qui ont eu au moins la première dose, est-ce que c'est quelque chose à la cage où vous êtes pour ou vous êtes contre cette idée-là?
4: Ben, – en fait, on n'a pas d'opinion. On va vous dire honnêtement, le débat <rire> vient de commencer. <rire> oui, sérieusement, j'ai aucune opinion. Je dirais, on, en ce moment, on, on se concentre vraiment à essayer d'ouvrir euh, Puis ça, je vais laisser ça plus euh, aux experts là à débattre sur le, c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire et tout ça. Moi, je peux comprendre qu'il y a en ce moment tout le monde amène un paquet d'idées là que je pense que c'est ça qu'on a besoin aussi d'idées puis le débat de la vaccination on le voit là c'est vraiment ce qu'on parle beaucoup en ce moment euh, maintenant euh, j'ai vu hier que euh, la, les je euh, pense c'est la Saskatchewan qui a expliqué son plan de déconfinement je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça mais eux autres en non, le je vais plan aller de voir. déconfinement oui allez-y et, 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 et va être en fonction du taux de vaccination fait imaginez-vous les autres, ils ont décidé qu'exemple, on va ouvrir les restaurants quand que 60 de la population, je donne des ah, exemples. Ça fait qu'autrement oui, oui. dit, ils ont comme mis la responsabilité aux gens de se faire vacciner, Puis plus que c'est la excellent. population va être vaccinée, plus que vont être déconfinés. C'est pas, c'est pas nécessairement bête c'est pour, pas fou. comme stratégie. ouais, ouais j'aime pour, ça. Euh,
1: oui, bien les Albertains, euh, euh, ouais, ils ont des bonnes idées des fois. OK, super. C'est ça, ouais, oui.
4: c'est, 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 c'est en Saskatchewan, c'est ça qui ont, qui ont fait ça. Ah, en Saskatchewan, Mais, pardon. Euh, on va suivre ça, ce côté-là, au niveau de la vaccination et de l'impact que ça va avoir sur nos opérations. Mais moi, en ce moment, on n'a pas... Euh, moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, là, pour l'instant.
1: Mais de toute façon, la question sera peut-être même caduque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ouais. il va y en avoir, en effet, on vient là d'ouvrir pour les les 40 ans ouais. et, et plus. Ouais. Euh, on nous annonce le Pfizer pour les 12-17 ans. Donc très rapidement, d'ici les prochaines semaines, il va y avoir quand même un, un gros morceau de la population qui va être vacciné. Donc euh, ouais. est-ce que vraiment l'idée même d'un passeport sera nécessaire? Peut-être pas. Jean-Bédard, ça a été vraiment... Pas. Peut-être
4: pour voyager, oui, mais pas... Je serais plus surpris ici à l'interne, mais pour voyager ou des grands des événements très, très spéciaux. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on va être obligé d'aller là. Peut-être
1: pas besoin d'un passeport pour aller manger des ailes à la cage, mais peut-être besoin d'un passeport ben. pour aller voir euh, le Canadien <rire> jouer... Euh, <rire>
4: Au centre belle, peut-être. Au C'est centre beau. belle.
1: Monsieur Bédard, oui, où on mange, en effet, des petites ailes aussi, des fois. Monsieur Bédard, ouais. ça a été un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Puis, euh, ben, bonne chance Merci. pour la suite des discussions avec ce comité, donc, qui est, en <rire> fait, remise sur pied d'un comité qui était sur place, euh, qui était sur pied euh, l'année dernière. Donc, euh, MAPAC, CNES, des représentants des restaurants, de la santé publique, pour en arriver à une réouverture partielle ou complète des restaurants au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Monsieur Bédard. Bédard.
4: Merci, bonne fin journée. Au Jean
1: Bédard, qui est président de Sportscène, donc euh, le groupe qui gère, euh, entre autres, la cage brasserie sportive.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Rocher, Cube Radio.
1: Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle-là, bien cachée dans le plus récent budget fédéral, cette information complètement hallucinante, le géant Netflix exempté de la nouvelle taxe sur les services numériques oui, je sais, c'est difficile à imaginer qu'un géant comme ça, une compagnie qui, qui engrange des millions, des centaines de millions de profits, qui n'aura pas à payer cette nouvelle taxe. On va en parler avec Martin Champoux, il est député de Drummond pour le Bloc québécois. Monsieur Champoux, bonjour. Bonjour. J'en reviens pas, Monsieur Champoux. Comment on en est arrivé là qu'un géant comme Netflix euh, n'aura pas à payer la taxe Netflix? <rire>
2: Il y a quand même quelque chose de paradoxal, là hein, dans... Un peu, cette, oui! <rire> cette, cette taxe dont on parle depuis des années et, et qui porte le nom de l'entreprise oui. à laquelle on, on, on dont, dont on considère qu'elle devrait <rire> payer cette taxe, on, on la soustrait à la taxe, finalement. Alors, il y a quelque chose d'assez ironique là-dedans, effectivement.
1: Alors, c'est dans le budget euh, fédéral. Comment, euh, au Bloc québécois, comment on, on compte s'opposer à cette mesure-là? Quels arguments on, on utilise ou on va utiliser pour dire que ça n'a pas de sens?
2: Bien, d'abord, on, 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 ramenons les choses un peu dans leur contexte. C'est une mesure qui est annoncée dans le budget de, 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 de Mme Furland, euh, mais qui est une mesure qui n'est pas en place avant janvier 2022. Donc, ce n'est pas une mesure qui est applicable maintenant. Ça reste donc encore aujourd'hui à l'étape d'un engagement, ce qu'on pourrait aussi éventuellement appeler une promesse électorale, Euh, mais il n'y a (rire) rien de concret pour les les entreprises du numérique présentement. Ceci étant dit, on n'a rien contre le fait, au contraire, on l'a même réclamé, que les entreprises en ligne euh, qui qui profitent des euh, des revenus euh, d'abonnement des Québécois, des Canadiens, euh, contribuent à, à, disons, à l'écosystème culturel. Le problème, c'est qu'avec la taxe sur les services numériques, ce ne sont justement pas ces entreprises-là qui sont touchées. Euh, alors, encore une fois, le gouvernement fait la moitié du chemin. Il ne fait pas le chemin qu'il devrait faire. Euh, en fait, il ne fait pas de chemin du tout, parce que pour l'instant, ce ne sont encore que des paroles.
1: Oui. Alors, c'est qu'en en fait, il y a comme une distinction qu'on fait... Euh, et donc, cette taxe ne s'applique pas sur les abonnements. Or, Netflix, ça fonctionne comment? Ça fonctionne par abonnement. Donc, on a l'impression un peu que... Euh, puis on se rappelle au moment où euh, Mélanie Joly était au patrimoine et c'était elle qui se débrouillait avec cette patate chaude-là. Et elle n'arrêtait pas de répéter « Non, Justin Trudeau s'est engagé, on veut pas taxer encore plus les citoyens canadiens, puis tout ça. » Mais en, en, on se retrouve dans une situation où il y a comme deux poids, deux mesures. Il y a, il y a Les abonnements, il n'y a pas de taxes, mais tous les autres trucs, il y a de la taxe. Et on a l'impression qu'on a le, le gouvernement libéral a essayé, en fait, de couper les cheveux en quatre.
2: Ben, il y a plusieurs points euh, sur lesquels vous me faites réagir. La oui. première chose, c'est d'appeler ça une patate chaude. Alors, alors, je ne comprends pas pourquoi ils considèrent que c'est une patate chaude que d'assujettir des entreprises qui profitent très grassement de... de, de des revenus qu'ils vont faire en territoire canadien. Je, je ne vois pas pourquoi c'est une patate chaude de les assujettir aux mêmes règles mm-hmm. fiscales que les autres entreprises qui opèrent sur le territoire. Alors, en soi, de considérer ça une patate chaude, c'est certainement manquer de courage face à ces entreprises-là qui, qui arrivent de l'étranger. La deuxième chose... Et vous dites, on ne veut pas on ne veut pas ajouter un fardeau aux, aux consommateurs, mais les, les consommateurs paient déjà les abonnements. Les consommateurs paient des taxes sur leurs abonnements, les, les, cons, les consommateurs paient des impôts également à la fin de l'année. Alors, les consommateurs, eux autres, sont en train de faire leur part là, du début à la fin. On demande simplement à ces entreprises-là de faire leur part elles aussi, ce que le gouvernement libéral ne semble pas très enclin à faire présentement.
1: Oui, euh, on, on pourrait, si on était caricatural ou si on était caricaturiste, vous et moi, euh, imaginer <rire> euh, le, les bureaux, hein, le, le, le gros bureau avec la l'Assemblée générale des plus grands patrons de Netflix et de voir ces gens-là, mais morts de rire. Ils doivent <rire> être morts de rire, ces gens-là. Là, il y aurait une série Netflix à faire sur... Les, les, les grands patrons d'une entreprise multimilliardaire qui euh, se fait dérouler le tapis rouge par un gouvernement d'un, d'un, d'un grand pays. Là. C'est, c'est, ils sont morts de rire.
2: Je vous dirais que je ne serais pas du tout étonné de savoir que les lobbyistes des, des géants du numérique euh, vont recevoir leur boni à la fin de leur mandat. D'après moi, ils ont bien fait leur travail.
1: Oui, euh, euh, je, je sais que bon, on, on, ça a été vraiment euh, euh, un dossier très difficile pour euh, Mélanie Jolie parce qu'on avait l'impression, quand elle en parlait, qu'elle-même ne savait pas trop euh, de quoi elle parlait. On se rappelle tous de ce moment où elle était à « Tout le monde en parle » et il y avait euh, Gérald Filion de Radio-Canada et Mélanie Joly faisait des affirmations qui étaient constamment contredites par euh, euh, un journaliste économique de Radio-Canada. Euh, est-ce que on peut euh, euh, penser que Christian Freeland connaît mieux ou moins bien ou aussi bien ses dossiers que Mélanie Jolie? Comment on explique que, que cette décision-là a été prise par Madame Freeland, qui quand même a l'air de mieux maîtriser ses dossiers?
2: Je, je vais quand même me retenir un peu parce que le, 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 le partisan en moi aurait envie de faire tout plein de déclarations, mais je ne veux pas présumer euh, de, des connaissances de Madame Freeland. Je serais cependant très étonné qu'elle puisse maîtriser autant de sujets qui ont chacun un niveau de complexité euh, remarquable euh, pour un premier budget qu'elle a livré et qui comprend près de 860 pages. Alors, ce serait impensable euh, qu'elle, qu'elle maîtrise à la perfection sur le bout des doigts tant d'enjeux complexes. Ceci étant dit, je ne doute pas non plus qu'elle est entourée de gens qui devraient normalement maîtriser parfaitement ces dossiers-là et qu'une telle décision n'est pas venue certainement de la réflexion seule de Madame Freeland. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, mm-hmm. ça, on va faire ça comme ça, allons-y comme ça. » Et bon, écoutez, ben, c'est comme ça que ça a sorti. <rire> je, je, encore une fois, on ne peut pas pointer la personne qui a pris la décision ou qui a décidé de l'orientation, mm-hmm. mais Ce serait peut-être le fun d'échanger avec cette personne là pour comprendre le raisonnement derrière cette décision là, d'exempter des géants du numérique de de ce qui nous apparaît tout à fait logique et normal et légitime quand on opère qu'on engrange des milliards de revenus au Canada.
1: Oui, alors soyons plus précis, donc euh, Netflix a fait euh, des profits, hein, pas un chiffre d'affaires, des profits de 2,8 milliards l'année dernière, Euh, donc leur revenu était de 25, donc ils ont fait euh, une bonne marge de profit, et là-dessus, il y en a 11 milliards aux États-Unis et au Canada, et on le sait, 2020 a été une excellente année pour Netflix, parce que bon, on l'a tous fait, hein, confiné, t'es chez toi, tu peux pas sortir, qu'est-ce que tu fais? Bon, euh, tu peux tu peux regarder euh, euh, des, des dessins animés à Télé-Québec, mais tu peux aussi regarder <rire> euh, Netflix ou regarder d'excellentes émissions à TVA, Radio-Canada, bon enfin bref, l'offre. Est... Mais on le sait qu'en confinement, ça a beaucoup euh, augmenté, donc on pourrait croire que, justement, puisque ces géants-là, euh, et là-dessus, je dis Netflix, mais tous les autres, hein, Puisque ces géants-là ont connu une année record en 2020, ça pourrait, ça aurait pu être justement l'occasion de dire regardez, vous, la pandémie a euh, créé beaucoup d'incertitudes, beaucoup de compagnies qui ont fait faillite. Vous, ça a été le contraire. Vous, vous avez engrangé des surplus. Ça aurait pu être l'occasion justement de dire ben, on va vous faire payer une sorte de taxe pandémie.
2: Même ne fût-ce que de, de, de simplement faire preuve de, d'un souci d'équité dans oui. un marché qui est concurrentiel et dans un marché qui, en plus, a un impact sur nos radiodiffuseurs. À nous, on est en train de réviser la loi sur la radiodiffusion avec le projet de loi C10 là, dans un autre ordre du oui. Alors, on, on essaie d'installer un système euh, de radiodiffusion au Canada qui soit équitable avec l'arrivée des joueurs numériques. Juste d'avoir le concept d'équité en tête, il va de soi que ces géants-là doivent être imposés, doivent euh, prélever les taxes et, 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 et contribuer au système duquel ils profitent. Alors, euh, je vois même pas pourquoi on aurait à justifier, en plus, de leur dire hey, « vous avez fait beaucoup d'argent cette année, euh, ça ne vous tenterait pas de, de contribuer un petit peu plus ». Mais non, commençons d'abord par les faire contribuer de manière équitable. C'est ce qu'on n'a même pas le courage de faire avec ce gouvernement-là. Euh, oui. Et et Netflix a déjà dit, je veux dire, on on, on utilise beaucoup Netflix dans cette discussion-là, puis c'est tout à fait correct, parce qu'on parle de de la taxe Netflix. Mais Netflix a déjà dit, nous, la réglementation que vous allez mettre en vigueur, on va la respecter. Alors, ils s'opposent pas, du moins, pas ouvertement, là, euh, ils ils s'opposent pas à ce qu'ils aient à, à... à assumer les charges fiscales qui sont tout à fait normales pour des entreprises qui opèrent au Canada. Alors, il y a, y a un manque de courage ou il y a quelqu'un qui trouve que c'est pas nécessaire. Je ne sais pas d'où vient cette, ce raisonnement-là, mm-hmm. mais c'est, c'est, c'est clairement un raisonnement qui est difficile à justifier, difficile à expliquer.
1: Parlons-en de C10 puisque vous avez soulevé euh, la question. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu cette lettre de Monique Simard et et, et Pierre Trudel publiée dans le Devoir euh, hier, parce que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à justement ce projet de loi C10, à savoir est-ce que ça va restreindre ou pas la liberté d'expression. C'est quoi la position du bloc là-dessus?
2: Ben, je suis très content que vous posiez la question parce que, comme vous savez, je siège au comité du patrimoine, Je suis, j'en suis le vice-président euh, et je suis au cœur de, de ces travaux-là depuis euh, depuis le début. Alors, euh, je, à mon avis, et je, je, je j'appuie tout à fait à ce que Mme Simard et M. Trudel ont, ont énoncé dans leurs lettres, et il peut y avoir peut-être, dans dans, dans ce que soulèvent les, les conservateurs, dans cette question d'atteinte à la liberté d'expression, il peut peut-être y avoir dans les dans les textes de loi, des, des manières d'interpréter qui pourraient laisser croire qu'éventuellement, euh, un gouvernement ou le CRTC pourrait avoir euh, un mot à dire sur la liberté d'expression, sur le contenu que les gens partagent. Or, c'est infiniment improbable dans les faits. C'est, c'est, c'est vraiment une balloune qui s'est gonflée sur... sur je dirais un peu de, de populisme, peut-être un peu euh, de sensationnalisme à partir d'une mm-hmm. corde sensible, peut-être un peu plus sensible même au Canada anglais qu'elle ne l'est au Québec, parce qu'au Québec on ne sent pas cette. cette ben écoutez, il y a, cette, cette y a, y a eu
1: il y a eu aucun, quasiment aucun texte là-dessus avant. Bon, évidemment, ce texte de Madame Simard et Monsieur Trudel, mais euh, écoutez, c'est vraiment là, c'est flagrant. Du côté anglais, de énormément fait. de discussions là-dessus. Du côté francophone, vraiment silence radio. Donc c'est pour ça que je voulais à vous dessus. entendre là-dessus. Donc vous, vous nous restez en nous disant que les possibilités que euh, ce, ce, cette loi-là euh, restreigne de quelque façon que ce soit la liberté d'expression, puis on sait que c'est quelque chose évidemment qui est, qui, qui est au cœur de toute démocratie, que ce
2: risque-là est plus que minime, Monsieur Champoux. N- non seulement je vous rassure là-dessus, mais je, je vous dis que dans les articles à venir, dans les amendements à venir, dans les travaux de, du comité oui. sur l'étude du projet de loi C-10, il y a d'autres dispositions pour renforcer cette protection-là de la liberté d'expression. Bien, pas tant de la liberté d'expression, mais de, de la liberté des utilisateurs de médias sociaux à partager leur contenu. Il y a d'autres dispositions qui s'en viennent. Mais je vais, je vais en plus vous dire que jamais, au grand jamais, le Bloc québécois ne voterait en faveur d'un projet de loi, quel qu'il soit, où il y aurait un risque, si minime soit-il, d'atteinte à la liberté d'expression, c'est une valeur fondamentale pour nous, c'est une valeur que nous allons défendre jusqu'au bout. Mais je
1: serais curieux oui. de savoir, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, parce que c'était hier ou avant-hier, c'était la journée Star Wars, et euh, ben c'était le 4 mai, c'est pas compliqué, le euh, 4 oui you. c'est mm-hmm. ça, et donc, euh, il y avait euh, le, le, le chef des conservateurs, Aaron O'Toole, qui a fait une petite vidéo où il se promène avec, euh, dans la rue avec un, un personnage de, de Star Wars Star Wars, et euh, là, l'image est coupée, et là, c'est ça dit, euh, ben, je peux pas continuer à vous dire ce que je voulais vous dire à cause de C-10. Exact.
2: Mais, mais je pense qu'on a, on a, saisi, euh, on a saisi un os et, euh, et ouais. on, on ne le lâche On pas, le ronge, oui. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'exagérations là-dedans, il y a beaucoup... Euh, je, je, je... J'hésite à peine à, à utiliser le terme désinformation. Euh, il y a quand même des, des, des avis de, de gens qui, euh, qui prétendent qu'il y a peut-être matière à s'inquiéter. En ce sens-là, le comité doit quand même rassurer les gens. On doit quand même faire en sorte que les gens... Parfait. Ben, c'est ce euh, qu'on vient de faire. La population générale soit très rassurée. D'accord. Oui, et, et nous allons continuer de le faire, c'est certain.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça a été très intéressant comme, euh, comme discussion. Euh, votre série préférée, vous, sur Netflix, c'est quoi <rire>
2: <rire> ah, je, je, j'en ai eu plusieurs sur Netflix, mais euh, j'en ai pas de récentes je cherche en fait des suggestions
1: Bon, ben. Mais vous, vous a... que
2: j'ai, j'ai beaucoup aimé The Crown. J'ai beaucoup aimé. Bon, ben
1: voilà. Alors, on, un, 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 un séparatiste qui aime quand même des séries <rire> sur la monarchie, j'avoue que ça me plaît bien, mais on est, on est ben, tous bourrés de contradictions. Ça reste des,
2: des symboles quand même. Ça reste oui, oui des tout à fait.
1: Qui <rire> était-tu cute, Diana quand même? Monsieur M- M- <rire> M- M- Champoux, oh, ben. Martin Champoux, <rire> député de Drummond pour le Bloc québécois, merci beaucoup pour cette discussion. Eh bien, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier Jean-François Roy à la mise en de la réalisation, et William Boivin à la recherche. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.